1: Nuova puntata di Fantascientificast sul ponte di comando Omar Serafini e puntata speciale dedicata a quello che è l'evento cinematografico del momento, cioè la nuova pellicola dell'universo di Star Wars Rogue One. Per parlare di questa pellicola abbiamo una squadra specialissima per cui abbiamo eh, diciamo dai cugini di eh, Ricciotto che fanno parte della famiglia Querti,
2: Aldo Fresia, ciao a tutti.
1: Poi abbiamo il nostro esperto di cinema, il nostro signor oscuro The sit,
3: Giacomo Lucarini, altresì noto come Dart Jack,
1: ciao a tutti. E poi Special Guest Star, direttamente da Fantasy Magazine.
4: Ciao a tutti da Emanuele Manco.
1: Niente, eh, allora direi che... Andiamo un po' velocemente, visto che le cose da dire sono tante. Allora, eh, risposta secca. Eh, Andiamo a rotazione in ordine alfabetico, per cui partiamo subito da Aldo. Due domande.
2: Eh, Ti è piaciuto e perché? Mi è piaciuto senza grossi entusiasmi. Perché è una questione lunga, per cui magari la affrontiamo con calma. (ride) Emanuele?
4: sì, perché è buono è ben girato, è un film eh, soddisfacente
3: Giacomo? Eh, io da da sit cattivo dico che mi è piaciuto però mi ha lasciato sorprendentemente un po' freddino, salvo delle impennate
1: adesso eh, scendiamo nel dettaglio Aldo
2: e dunque come dirlo velocemente allora è sicuramente un buon film perché riesce a essere originale ad avere una sua personalità distinta rispetto all'universo che conosciamo dei lungometraggi di Guerre Stellari e questo doveva fare il regista Gareth Edwards aveva dichiarato che il suo film sarebbe stato un war movie ed effettivamente così è ci sta che lui e che Disney e Lucasfilm provino ad allargare le maglie dell'universo per cui da questo punto di vista bene Mi pare molto bene anche tutta una serie di strizzatine d'occhio ai fan che però non inficiano la visione per chi non riesce a coglierle. Sono meno soddisfatto dall'evoluzione del personaggio della protagonista, che secondo me su basi scricchiolanti e sono meno convinto dalla colonna sonora del povero giochino che ha dovuto lavorare molto 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 di corsa ha avuto poco più di un mese se non erro per scrivere le musiche e che però purtroppo non le ha scritte proprio benissimo a maggior ragione perché ha alle spalle il ricordo di un gigante assoluto che ha scritto tra i temi musicali migliori che si ricordino per cui questo più o meno è riassunto
4: emanuele Bah, eh, quello che io penso è che il film ha assolto la sua missione cioè di raccontare quel pregresso che degli anni 70 eravamo tutti curiosi di vedere la storia di quel gruppo di ribelli che ha trovato i piani un gruppo di personaggi nato morto perché dovevano morire mu- cioè che si fosse una missione suicida lo sapevamo tutti quindi alla fine abbiamo anche ris- trovato le risposte alla, ne- alla domanda che ci ha perseguitato per più di 30 anni, perché i progettisti della Morte Nera hanno, fa- hanno messo quel difetto così palese e anche quello l'abbiamo scoperto. C'era un ingegnere traditore, perché è un ingegnere infiltrato di- eh, che a un certo punto ha deciso di aiutare i ribelli con le- per le sue motivazioni che racconta il film. Quindi alla fine il film è girato molto bene da un regista che sicuramente di talento, sa giocare bene con con la macchina da presa i movimenti di macchina, il campo contro campo eh, sa mettersi nella prospettiva della persona che guarda della vittima che guarda improvvisamente eh, questa morte nera che gli spara in faccia il il suo raggio della morte è straordinaria questa idea visiva poi però il film è, è semplicemente buono perché? Perché forse non ha l'epicità, non ha l'immensità che aveva Star Wars. Quindi alla fine non, non, non esce esultando, gasato, soddisfatto, esce soddisfatto di un buon spettacolo. Giacomo?
3: Sì, io ovviamente Aldo e Emanuele hanno sviscerato già molto bene eh, come si inquadra la questione, ovvero un buon film che non ci esalta più. Così tanto perché manca l'epica, del grande solco del racconto del mito di di Star Wars, della Galassia lontana, lontana, eccetera. Eh, Prende un micro episodio e lo eleva ovviamente a a racconto epico. Con una battuta vorrei dire che questa è l'unica vera Suicide Squad (ride) dell'anno. Ehm. Però non lo so, sarà che stranamente per la prima volta, e veramente io poi sono uno insomma, abbastanza preciso su queste cose, sono uscito dalla sala e non mi ricordavo neanche il nome di un personaggio, a, pa- a parte Gene Erso e... Che, che insomma anche comunque come personaggio non è particolarmente memorabile e K2SO che secondo me è un, questo dro, eh, droide riprogrammato che forse è il migliore perché non soltanto riesce a essere il più umano perché gli sceneggiatori non so perché ma ogni tanto quando hanno un cast di personaggi umani eh, danno più umanità al robot forse per la La cosa si sentono il fiato sul collo da doverlo umanizzare per farlo piacere al pubblico, no? Quindi, poi alla fine della fiera, io non so voi, ma io ci sono stato malissimo quando lui schiatta. E, e quindi niente, Jean l'ho trovato un personaggio, l'eroina, che cui oramai no, non si può fare a meno, e un po' così, un po' poco empatica, dalle motivazioni un po' labili, con questa svolta passionaria, eh, un pochino improvvisa, eh, e però il film avete detto bene voi, cioè Gareth Edwards si è difeso molto bene nonostante tutto è riuscito a trovare una sua personalità registica, e non è da tutti, considerato che i film della Disney adesso hanno comunque un, uno schema piuttosto eh, a maglie strette come quelli de- della Marvel. E Ci si diverte, si gode, si gode perché poi quando entra in scena Vader ci, si gode veramente tanto, però c'è questo forse, non lo so, qualcosa che è andato perduto nel, nel processo, magari poi mi è... Aiutate anche a capire che cosa, che alla fine ti lascia quel sapore del. No, non, 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 non mi sono aggrappato ai braccioli della sedia e mi ha lasciato un po' così, ecco. A differenza di Alberto, Macaluso. Alberto, ci ho già discusso <ride> tantissimo. Perché, vabbè, ma lui ha lui proprio a livelli di eh, eccitazione <ride> fisica, come l'ha descritta. no? Sì. Eh, quindi. Non lo so, io lo saluto tantissimo. No, no, lo, salu- lo salutiamo che tra esaltato. l'altro
1: è un po' che manca da Fantascientificast, le dico di cominciare a darsi da fare perché insomma la sua poltrona Fantascientificast è, c'è ancora. È un po' fredda.
3: Bene, vedremo di fargliela scaldare dai.
1: Adesso andiamo a ritroso, per cui comincio da Giacomo, poi uh, Emanuele e, ed altro. Uh, Giacomo. Mh, ho visto dai vari post social eccetera eccetera l'immancabile paragone con quello che è stato il risveglio della forza
3: sì eh, perché ovviamente sono due film che appartengono al nuovo corso anche se sono ovviamente di natura e di struttura diversi cioè uno ha il grande tra virgolette compito e onere di espandere l'universo mentre l'altro guarda indietro ecco ecco perché forse l'ho trovato meno eccitante diciamo così Rogue One perché è un guardare alle spalle, e rimanere un po' nei confini di una comfort zone, cioè qui ci sappiamo muovere bene, abbiamo già tutta la mitologia strutturata, giochiamo sul sicuro, sappiamo che i fan eh, sbrodoleranno quando vedranno certe sequenze, quando vedranno Vader, quando fa- se- sentiranno certi riferimenti, certe situ- citazioni, eccetera, eccetera, e quindi uno è giocare sul sicuro, l'altro, fatto bene, male, ridicolo, criticabile che sia... Comunque fa un passo avanti nel vuoto, anche un po' un salto nella fede, criticabile o meno però ha il grosso eh, compito di espandere l'universo e di portarlo in direzioni inesplorate, che ripeto, potranno non piacerci, però sono comunque un qualcosa di mai visto e forse anche... Uh, non lo so che ci colpisce di più al cuore anche se colpisce basso anche se gioca facile anche se diciamo così magari anche un po' scorretto con la nostalgia uh, dei fan vecchi che ovviamente sono stati scontenti infatti io la vedo un po' come le elezioni di riparazione cioè i fan della vecchia guardia sono stati scontenti da, dal film precedente e gli hanno dato questo contentino uh-huh. una volta all'anno per fargli digerire meglio le nuove puntate che invece piacciono un sacco ai bambini ai ragazzi più giovani
4: Emanuele? Bah, guarda, io una prima di, eh, un primo elemento distintivo, eh, vediamo l, l, la, il logo Lucasfilm, tutti ci aspettavamo la fanfara, invece non c'è stata la fanfara e non c'è stato soprattutto il crawl, oh, il, eh, la, scher- la schermata con, la, con il, il pregresso, pregresso. No? con la storia descritta da di, cosa è successo prima. Questo elemento ha ha fatto subito capire che non è uno dei film che poi diventeranno nove di quel ciclo che aveva concepito Lucas, è un'altra cosa, è un prodotto collaterale che ha la stessa natura di quelle novelization, di quei prodotti legati all'universo espanso che sono stati fatti in videogame, in in cartone animato, in in libri, nelle forme più disparate. Quasi quasi, tra l'altro sarebbe da definire una una nuova definizione per Rogue One, più che spin off è uno spin in, perché racconta qualcosa di interstiziale, qualcosa Mm. che si infila in mezzo alla storia principale e appunto, a differenza degli spin off che va oltre, che va in schemi mai visti, alla fine... Eh, serve semplicemente a dare forma a qualcosa che tutti hanno saputo, hanno immaginato, hanno, hanno pensato, quindi è, è questa la differenza fondamentale. Eh, il, il risveglio della forza. Ha dovuto prendere in mano J.J. Uh, Abrams le redini della saga e portarla avanti, Porto, diceva bene Giacomo, in direzioni che potranno piacere o non piacere, ma anche se molto citazionista, molto furbo per certi aspetti nella struttura narrativa, è un film che invece va avanti. E quindi è questa la principale differenza. Secondo me l'epica continuerà con gli episodi 7, 8 e 9, mentre la, il compito di. Eh, poco, raccontare i momenti dimenticati le, i momenti collaterali sarà di questi film antologici che magari potranno continuare anche chissà con altre con altre storie che so oh, si parlava di Ansolo, boba fett ancora non si sa eh, probabilmente non verrà fatto, ma non si sa quando sarà un altro film che boh, potrà raccontare la principessa leia da giovane chi, che ne sappiamo
1: eh, per... Prima di passare la, la parola ad Aldo, mi, mi sembra un po' che vogliono ripercorrere quello che hanno fatto con l'universo di Gundam. Che c'era Ma anche la... con la Marvel. Eh, anche con la Marvel,
4: sì. Con l'universo cinematografico Marvel che racconta storie di personaggi, vi presenta, eh. va indietro, va avanti perché cerca di creare un
2: collegamento, sì. Aldo? e cosa vuoi che aggiunga di fronte a tutto ciò (ride) Ma io ho ehm, l'impressione che una delle ragioni per cui questo film risulti meno epico rispetto ad esempio al risveglio della forza è che ha un difetto nel manico nella creazione del suo protagonista come personaggio perché in realtà a pensarci ha una potenza enorme dal punto di vista drammaturgico l'idea di di nu numero inferiore suicida per tentare di fare l'unica cosa che però forse ci darà una nuova speranza alla fine il film Aldo il problema che sei stato cassianando sì
1: No, t'abbiamo perso. Evidentemente c'è proprio il collegamento che va e viene. Riprova a risintetizzare gli ultimi due minuti.
2: Risintetizzare gli ultimi due minuti significa... secondo me questo film aveva enormi potenzialità in termini di epica, eh, nonostante sia più piccolo, nonostante sia molto meno space opera rispetto agli altri film della saga. Il vero problema sta nel fatto che Gina Erso è un, pro- un personaggio poco riuscito. Avessimo avuto come protagonista Cassia Anderson, <sussurra> e credo dei ribelli, se vogliamo, secondo me saremmo stati di fronte a un... Aldo più smatto oh, porca pronto. Pronto. io continuo a esserci vedo il mio, il mio verde che sale
1: no, no, eh, ti... e ora ti, ti, risentiamo, eh, adesso sì. Sì. Adesso ti risentiamo infatti adesso sì ma porca
2: miseria e non so credo che sia fra, noi, fra me e voi questa cosa perché il, il led verde continua a salire uguale a prima mm. non dà problemi apparentemente
1: Prova, eh... mi senti? Sì, ti, eh, riprova ti ho detto eh allora hai fatto la sintesi dei primi rifai la sintesi degli ultimi due minuti (ride)
2: rifaccio tutto sperando che mi si senta perché (ride) allora secondo me Rogue One aveva enormi potenzialità per essere un film epico nel senso del dramma che ti sconvolge le budella mettiamola così il problema grosso è che questa potenzialità rimane inespressa perché la protego- protagonista Jean Erso non è sviluppata in maniera efficace eh, se pensiamo a quanto meglio è sviluppato Cassian Andor cioè la, la spalla della protagonista l'agente segreto dei ribelli rendiamo conto che se fosse stato lui il protagonista avremmo avuto qualcosa di molto più solido perché il personaggio di, di Cassian è È uno che fa le cose brutte, che uccide gente, anche gli innocenti, perché strategicamente è utile che questo accada per la causa. Però sa anche che così lui si macchia indelebilmente l'anima. E allora ha bisogno di sapere che la causa per cui sta facendo tutte queste cose terribili è valida e ha una speranza di successo. Questa cosa dal punto di vista drammaturgico è potentissima e quando ad esempio entrano in campo gli altri veterani che come lui hanno fatto cose brutte non c'è bisogno che ci spieghino oltre, capiamo esattamente perché tutti vogliono prendere parte alla missione suicida finale. Il personaggio di Gini invece non è altrettanto solido perché, soprattutto per le sue basi, alla fine, in modo repentino, lei diventa di fatto la leader della rivolta, è quella che fa i discorsi motivazionali, è quella che viene riconosciuta come leader in discussa da tutti gli altri. Eh, però in fondo il non c'è un vero motivo solido, forte, drammaturgicamente esplorato in base al quale si capisce perché cambia idea, perché lei in realtà inizialmente non ne vuole avere a che fare con questa, con questa battaglia, preferisce continuare a sopravvivere perché dal suo punto di vista è, è una causa persa. Però questo suo punto di vista iniziale, che è comprensibile a parole, mettiamolo così, noi non lo viviamo come spettatori in termini di dilemma e, e quando lei cambia improvvisamente atteggiamento, mh, questo cambiamento ha basi poco, 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 poco solide, per cui alla fine ci interessa relativamente poco di lei. E con lo. Okay. questo è ovvio, no? no. Inizia. Sappiamo che okay. i ribelli riusciranno. Il fatto di non avere troppo a cuore questi personaggi, soprattutto lei che è il cio di tutto, ha un impatto epico al film, che avrebbe invece potuto essere molto. sostanzialmente l'equivalente della sporca dozzina del mucio è gente che vediamo morire è potuto essere infinitamente più etico del, del risveglio della forza nonostante la morte di Han Solo
1: allora, eh... questo Ottimo, allora direi prima del giro finale, nel senso considerazione rotta libera, direi che possiamo lanciare, così giusto per farlo, se non l'avete ancora sentito, far sentire il trailer ufficiale italiano del film. Gin, quello che faccio. Lo faccio per proteggerti.
4: Dimmi che lo capisci.
1: Lo capisco.
0: Vuoi uscire da qui? La ribellione è tutto ciò che ci resta per respingere l'impero. Penso che possiate aiutarci.
3: Quando è stato il tuo ultimo contatto con tuo
0: padre? Che cos'è? Sembra che lui sia fondamentale per lo sviluppo di una superarma.
3: Se l'ha costruita mio padre, dobbiamo trovarlo.
0: Va
1: bene.
4: Quanti ce ne servono? Ci richiedono un nome e codice.
3: Uh,
2: Rock, rogue. rogue One La potenza con cui abbiamo a che fare è incommensurabile.
0: Se l'impero ha questo tipo di potenza, che possibilità abbiamo?
3: Abbiamo la speranza. Le ribellioni si fondano sulla speranza. che stiamo arrivando.
1: Afferra questo momento. La forza è potente.
3: Dieci uomini sembrano cento.
0: Correremo questo rischio. E quello dopo. Siete tutti ribelli, no?
1: Ci rientrati in studio, dunque, considerazioni finali a ruota libera. Giacomo.
3: Io parto subito dicendo, e così prendo anche la palla al balzo da questo trailer, che il doppiaggio e l'adattamento italiano ne facevamo anche a meno. Eh, mi dispiace sempre criticare, sembra un cliché, ehm, i doppiatori... No, non i doppiatori, il doppiaggio in sé, neanche il direttore del doppiaggio, l'adattamento e il missaggio, diciamo così, perché tutte le volte che si va a riascoltare, ma questo penso che da dieci anni e più a questa parte, quando in un video ti vai a riascoltare la traccia originale e poi ti ascolti la la traccia italiana, noti che veramente stai guardando due film diversi, clamorosamente, cioè il il doppiaggio, l'adattamento, il missaggio italiano appiattisce tutto rende tutto effetto telenovela eh, messicana, nel senso che, no, in inglese tu senti il pazzo, cioè i, f- i proiettili fischiano veramente, i blaster blastano, le esplosioni esplodono, e i personaggi non si sentono a malapena. In italiano è, diventa tutto un appiattimento pulito, ecco, pulito, che è una cosa che, soprattutto in un film di questo tipo, eh, sì, non, ha senso. non va bene. Mm. Ecco, sì, qui aperta e chiusa parentesi. No, io, ovviamente Rogue One è un buon film, io l'ho apprezzato molto. Gareth Edwards ha un'ottima regia, forse anche un po' inedita per i film di di Star Wars, anche quelli del nuovo corso, visto che JJ aveva fatto un lavoro abbastanza, diciamo, memore del classico. Ehm, È un film... diligente, ecco, uh, uh, direi così, che regala emozioni ai suoi momenti, anche dei momenti che magari sono un po' meno esaltanti, come dicevano giustamente uh, come diceva anche uh, Aldo uh, a proposito di Ginerso, non è Forse per una volta un, riavere un protagonista maschile non avrebbe fatto male. E poi nulla vieta che tutte e due potreb- avrebbero potuto avere lo stesso peso nell'economia della trama, visto che eh, comunque le eroine femminili ben vengano. E anzi, vengano eh, sempre di più. Uh, però, se sono ben sviluppate, come tutto il resto dei personaggi. Ripeto, abbiamo un film dove un, un droide ha una personalità <ride> più sviluppata di certi altri personaggi. e, mh, e Comunque campione assoluto Donnie Yen che fa il cieco, bellissimo, cioè chi, chi fa il cieco è sempre destinato a dare il massimo. Eh, è bello anche perché è un personaggio comunque commovente, con la sua dedizione nella forza, questo suo mantra, no? che è già la battuta cult di, di Rogue One, e un po' anche di tutto Guerre Stellari, questo mi fa molto piacere. Un um, film superfluo, però superfluo perché ti racconta una cosa che comunque, diciamolo, per 30 anni è stata derubricata in una riga, cioè sono stati rubati i piani della morte nera, la favola inizia così, viene messa in moto, e a me le dietrologie non piacciono molto anche questa cosa di spiegare la falla nella sicurezza, lo so, lo so, lo so, però io, cioè, voler rendere le cose plausibili in un film di fantascienza dove le astronavi si guidano come i biplani della prima guerra mondiale, le esplosioni col fuoco nello spazio (ride) cioè, io, io, io eh, credo molto nelle favole e Star Wars per me prima ancora che fantascienza è fantasy no? quindi cioè, è come dire ma perché per andare al monte Fato hanno fatto il giro della, del, del giro pesca invece di andare a dritto e tira, pure tirare l'anello con una fionda all'interno del vulcano eh sì ma perché così vuole la favola ecco qui chiudo perché sennò poi divento to- <ride> noiosissimo to- to- però spero che abbiate preso la parte buona del mio ragionamento che non è stroncare un film che comunque appena esce me lo vado a rivedere nel senso
4: Emanuele? Ma guarda, secondo me in realtà la parte di favola non si perde. Se ci osserviamo un attimo il film: anzi, ci riflettiamo un momento, la galassia è incredibilmente eh, piccola. Cioè, eh, questi ribelli arrivano da Yavin a questo oscuro pianeta dove c'è la, la, la diciamo, dove sono nascosti i piani. Non so, un microsecondo, le comunicazioni sono velocissime. Cioè c'è tutto quell'aspetto in cui la tecnologia non è così plausibile, che ci ha sempre divertito. Di Star Wars, Abbiamo preso, eh, sco- eh, capiamo. L'unico, l'unica cosa, che, l'unico elemento che viene inserito come plausibilità è la famosa spiegazione del perché c'è questo condotto di disfiato e appunto eh, la, 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 l'ha creato l'ingegnere papà di Gin perché aveva i suoi motivi, perché voleva vendicarsi di essere stato costretto a lavorare per l'impero. Però a parte questo poi non, non vedo una negazione di quest, del, dell'aspetto favolistico Diciamo, eh, di, di Star Wars anzi c'era persino una, un eccesso di conferma se, 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 ma un eccesso una conferma insomma giumentale la forza, ci dimentichiamo dei della, de, de, per esempio dei midi-clorian, di, di quel tentativo che, cioè, che era mia. stato fatto in episodio 1. Cioè, eh, voglio dire, eh, qui è tutto, eh, le astronavi si, si incontrano tutto dal verso giusto, non, sono, non, non c'è gravità zero per esempio che tenga, è tutto quell'elemento, il, ci sono le esplosioni, c'è proprio tutto. E quindi bah, non, non è che sia proprio mi, mi sia sentito sminuito da, da questo, su questo aspetto e il fatto di voler dire che un film è buono eh, non è che significa per, anche per me parlarne male perché in realtà eh, voglio dire eh, il, nulla ci potrà mai ridare eh, quella sensazione che c'era all'epoca anche per un motivo ben preciso Star Wars era la scommessa di un uomo che ci stava giocando tutto, aveva messo tutte le fish sul tavolo e ha fatto quello che poteva anche con mezzi di fortuna per certi aspetti, però con un budget non elevatissimo e ha realizzato qualcosa che era il sogno della sua vita. Eh, Rogue One non è questo, Rogue One è il prodotto di un'industria che ha dei meccanismi consolidati e arrodati, ha dei narratori che conoscono il mestiere, persino meglio di Lucas che che diceva di non essere un grande grande narratore ed è un prodotto costruito alla fine a tavolino con con la freddezza di chi deve realizzare una Coca-Cola la Coca-Cola è buona però non è il buon vino non è la produzione artigianale non è il momento di, di scintilla creativa è una cosa differente per me questa è la differenza sostanziale poi tra Star Wars e Rogue One, ma anche tru- con tutto quello che vedremo di episodio abbiamo visto in episodio 7 e vedremo in 9 10, 10 o chissà dove nel futuro <ride> di Star Wars.
1: Tentiamo con Aldo, al limite Aldo sta un po' stretto, così almeno vediamo se il collegamento
2: regge. Ma Dunque, mh, per stare stretto io sottolineerei solo questa cosa che si è parlato per molti mesi dei reshooting, si temeva il peggio, mi pare che il film nel complesso sia venuto fuori piuttosto omogeneo, non, no, non ho notato francamente degli scarti evidenti né un evidente tradimento dell'intenzione del regista Gareth Edwards, per cui da questo punto di vista qualunque cosa realmente sia stata fatta. Mi pare sia stata fatta bene nel rispetto del film, con tutto che poi il film è un prodotto industriale, come giustamente facevate notare voi e dunque ha delle sue esigenze che non sono quelle autoriali. Però è interessante che anche un riciuto incorposo, come pare sia stato quello di Roguan, non sia andato contro il film. Ok,
1: direi osservazioni varie.
3: No, su una cosa, un consiglio magari per chi vuole eh, incuriosito o vuole approfondire magari il rapporto che c'è stato tra eh, Galen Erso, cioè il padre, il progettista della morte nera, e, e Orson Krennic, il cattivo, no? il comandante della, della morte nera in costruzione. C'è uscito il romanzo che se non erro si chiama proprio Catalyst, eh, Rogue One Novel. Eh, non so se è già stato tradotto, però è, l'ha scritto James Luceno, che è quello che ha scritto anche il romanzo su Darth Plagueis e su Tarkin e c'è tutta questa backstory su loro due, perché ricordiamo che con Rogue One si entra veramente di prepotenza a gamba tesa tra le connessioni tra tutti i prodotti di eh, guerre stellari eh, ancora prima, cioè proprio dalle serie in CGI The Clone Wars, dove era già comparso so guerrera, cioè il personaggio interpretato da Forest Whitaker, eh, ci sono delle citazioni a Battlefront, cioè al videogioco, ai fumetti, cioè um, c'è veramente tanta interconnessione all'universo e questo è un aspetto che forse porta Rogue One non fuori dalla comfort zone ma a suo modo espande no? e interconnette tutto l'universo narrativo come adesso succede anche alla Marvel, quindi comunque qualcosa, un aspetto più nuovo, più ganzo, poi questo è per completisti o ultra fan nerdissimi che vogliono le sboronate totali no dico ma dove l'ho vista quell'armatura era nel numero 4 del fumetto dedicato a eh, lei la eh, si sì, è così ormai siamo a questi punti era solo per cronaca ecco,
1: ecco ehm, mi hai fatto venire in mente una cosa giacomo come avete trovato eh, anche come realizzazione tecnica il fatto che hanno praticamente riesumato Peter Cushing, cioè Tarkin, e la Leila ovviamente vista
4: come in una nuova speranza allora posso intervenire a gamba tesa per me è stata la grossa caduta di stile di questo film avrei preferito un'immagine in ombra, avrei preferito un recast eh, anche per una giovane Leia e un Tarkin interpretato da un buon attore eh, anziano vi giuro Effetto James Bond vale il personaggio, non importa chi, chi lo interpreta, secondo me. Poi, eh, no, io la CGI no, devo dire che non mi è piaciuta per niente.
3: Cioè. Mm, io intervengo solo per dire che non l'ho trovata, cioè allora, non mi ha, non mi ha disturbato, l'ho trovata evidente, l'ho trovata ben fatta, ma evidente. Cioè, e purtroppo il segno dei tempi è questo: cioè viviamo in tempi eh, superficiali e quindi gli attori vengono ricreati. In computer grafica mi spiace che gli eredi abbiano dato l'ok per l'utilizzo perché secondo me il problema non è tanto tecnico Eh. o tecnologico che ci si può passare sopra. Secondo me è veramente uno sgarbo etico e e morale, primo perché non puoi sapere se l'attore morto sarebbe voluto tornare in quei panni, perché eh, ditemi voi se Alec Guinness vorrebbe tornare come Obi-Wan Kenobi visto che lo odiava. (ride) <ride> lo sappiamo tutti no, avrebbe spaccato la testa ai fan che gli chiedevano l'autografo per... e, mh, quindi lo trovo una violenza nei confronti dei morti io qui purtroppo divento molto etico forse anche un po' bacchettone e quindi prima, prima ancora che un problema tecnologico e comunque non ci siamo ancora al punto in cui gli attori possono, eh, possono interagire con attori in carne ossa in CGI senza che sia squillante questo, questa cosa e lo trovo poco rispettoso nei confronti dei morti che comunque anche se uno vivo visto che comunque Tarkin è stato interpretato da un attore vivo su cui poi è stato costruito il personaggio in CGI, comunque è l'interpretazione di un altro attore che interpreta un attore morto, quindi non sarà mai l'interpretazione di quell'attore che te vedi ma non è lui quindi ci sono una serie di errori clamorosi al- su base etica, tutto qui
4: Carrie Fisher comunque vive e lotta insieme a noi
3: eh! sì sì sì, sì, sì. <ride> Se ce la facciamo... lotta col colesterolo ma, insomma...
2: Aldo
1: te cosa ne hai pensato?
2: Ma Sono d'accordo in realtà con quello che hanno detto Giacomo ed Emanuele e aggiungo solo che è compito di, una, di grandi produttori, di grandi registi trovare i nuovi Peter Cushing. È inutile andare a recuperare le cose vecchie, il cinema, ma se vogliamo spendere la parola l'arte ha anche il compito di provare a mostrarci quelli che domani saranno i nostri idoli saranno i grandissimi dei quali prendiamo esempio se andiamo a rivangare il passato è ovvio che è pieno di grandissime personalità è chiaro però poi ci fermiamo lì e non va bene
1: ok bene direi che per questa puntata è tutto uh poi vedremo anche magari un domani in, uh, quando magari di uh, ricostituire questa squadra in caso di uscite eclatanti o importanti allora io vi do i contatti di Fantascientificast Fantascientificast lo potete allora prima di tutto ascoltare sulla piattaforma Spreaker, lo potete scaricare dai feed di iTunes ci trovate alla pagina web che è poi il blog di Fantascientificast che è www.fantascientificast.com la nostra mail è redazione chiocciolafantascientificast.it eh, la pagina facebook fantascientificast e il, l'account a twitter che è chiocciolafantascicast per questa sera è tutto eh, dal ponte di comando vi saluta Omar Serafini e eh, in rotazione
3: gli altri Giacomo ciao a tutti e grazie per averci ascoltato
4: eh, Emanuele ciao a tutti da Emanuele Manco in fondo
1: il grande Aldo
2: ciao a tutti buona serata e buon divertimento
1: grazie, ciao